0: アップトゥーデート今日は虐待医療に必要な法律知識について呉武法律事務所弁護士磯貝文明さんにお話しいただきます。医療現場において子どもの虐待に関して遭遇する問題は第一に親権を持っている親が子どもに適切な医療を受けさせないという問題つまり医療ネグレクトと第二に他の関係機関との連携とりわけ児童相談所との連携にあたって子どもや親の診療情報を提供できるのかという問題つまり個人情報の問題であろうと思います。本日は時間の関係で医療ネグレクトを中心にににお話しし最後に少し個人情報についいいて触れたいと思います医療ネグレクトの問題についてはそもそも子どもに対する医療行為について誰が同意見を持っているのかということが問題になります一般に大人の世界ですと今ではインフォームドコンセントという考え方が定着していますつまり自分が受ける医療行為について十分な説明を受けその上で同意をするという考え方ですこのインフォームドコンセントは本来子供にも適用されるべきですが子供はまだ未熟ですから十分な判断能力がありませんそこで親権者の関与が期待されることになります親権は一般に親情看護権と財産管理権の2つの柱からら成り立ってていいると考えられています心情看護権は簡単に言えば子育てです一方財産管理権は子どもの財産を守ったりあるいは子どもが契約をするときにサポートしたりするものです自分の子どもの医療行為に対する同意権は心情監護権に含まれているものと考えられていますつまり親権者である親は自分の子どもの医療行為に関して同意する権限を持っているということになります。従いまして、子どもに医療行為を実施する際、医師はその親に対し、医療行為の必要性や内容、リスクなどを説明した上で、同意を得て医療行為を実施することになります。ちなみに、父母が婚姻中の親権は、共同でですするのが原則ですもし父母の一方がある医療行為に強く反対する場合はもう一方が同意したとしても親権者の同意は得られていないということになりますまた父母の一方が行方不明であったり精神疾患などによって判断能力を欠く場合には残る一方の同意だけで足りることとされていますこれまでお話ししたことを要約すると、子どもに対する医療行為には親権者の同意が必要で、その同意は原則として親権者両方の同意が必要だということになります。ところで、子どもは二十歳になるまで、自分に対する医療行為について一切判断できないのでしょうか。これは子どもの自己決定権の問題です。子供は二十歳になるまで全く自己決定権を持たず成人した途端に 100% の自己決定権を獲得すると考えるのはちょっと現実的ではないでしょう子供の発達が緩やかに進んでいくことに考えますと自己決定権も徐々に 100% に近づいていくと考えるのが妥当だと思われますそれでは医療に関する自己決定権が一体何歳から認められるのか残念ながらこの点について明確な法律上の基準はありません子どもの能力や発達さらには問題となる医療行為もさまざまですから一律年齢で区切るのも困難ですただ私個人の見解ですが日本輸血細胞治療学会などが公表した宗教上の輸血拒否に関するガイドラインなどを参考にしますと子どもが18歳に達すればほぼ 100% の自己決定権を獲得すると考えて良いのではないでしょうかまた外国では16歳以上の子どもには医療にに関すするるる自己決定権を認めている例もあるようですので、の参考になるかもしれません。さて子どもに対する医療行為に親権者の同意が必要であるにもかかわらず親権者がどうしても同意してくれない場合はどのようにすればよいのでしょうか一つは家庭裁判所に申し立てて同意しない親権者の親権を停止して代わりに親権を行使してくれる人に同意してもらうという方法です。法律は、父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより、この利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、児童相談所長などの請求により、その父または母について、親権、停止の審判をすることができると定めています。新権が停止されますと、原則として未成年後見人が選任されることになります。未成年後見人の権限は、ほぼ新権者のそれに等しいので、未成年後見人が子供に対する医療行為に同意をすることになります。もっとも、現実には未成年後見人が選任されるところまで至らないうちに医療行為を実施することが多いように思われます。第一に、親権停止の審判には保全処分が認められており、実際にはかなり活用されています。保全処分とは暫定的に親権行使をできなくさせておき、代わりに職務代行者という権をを代行すすするる任ですその職務代行者は暫定的とはいえ有効に親権を行使することができますから職務代行者が医療行為に同意すればその医療行為を実施できます。第二に子どもが一時保護をされていたり児童養護施設などの施設に入所している場合で親権停止の親の権が止まっている場合であれば児童相談所長や施設長が親権を代行し子どもの医療行為に同意できることになっていますそれでは裁判までやっている余裕がない場合はどうするか子どもが一時保護をされていたり児童養護施設などの施設に入所している場合には児童福祉法は子どもの生命または身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは児童相談所長や施設長は親権者が反対したとしても医療行為に同意できると定めていますしたがいまして親権者が必要な医療行為に同意しないときは原則として児童相談所に要請して家庭裁判所に申し立てて親の親権を止めてもらい、代わりに親権行使ができる人、つまり未成年後権人や職務代行者、施設長や児童相談所長などに同意してもらうということになります。しかし、緊急性が高い場合で、かつ子どもが一時保護されていたり施設にいたりするときは、児童相談所長や施設長の同意により、医療行為を実務的にはとりあえず児童相談所に親権停止の申し立てをしてもらい審理の途中でこれ以上待てない状況になったら緊急性が高いと判断して児童相談所長などの判断で医療行為を実施することが考えられます。あまり時間がありませんが次に個人情報について触れておきたいと思います。公立の病院であれば設置している自治体の個人情報保護条例などが適用され民間の病院であれば過去6ヶ月以内に5000件以上の個人情報を保有している場合個人情報保護法が適用されますこれらの規律により取得した個人情報をみだりに第三者に提供してはならないことになっていますしかしどんな場合にも第三者への提供ができないわけではありません。基本的に法令の定めによる場合は提供することが可能とされています。例えば、子供の虐待の疑いがあって児童相談所や市町村に通告する場合が挙げられます。また、最近はほぼすべての自治体で、要保護児童対策地域協議会が設置されていますが、この協議会は法律上関係機関等に対し情報提供を求めることができるとされています裁判所からの調査嘱託なども法令に定められていますしたがってこのような場合には特段の事情のない限り個人情報を提供して差し支えないと考えられます一方個人情報保護条例や保護法の適用がある場合本人は医療機関に対し自分の個人情報について開示請求をすることが可能です。本人が子供である場合、親権者である親が子供に代わって子供の診療録などの開示を請求することも可能です。ただし、例えば東京都の条例では開示が子供の利益に反すると認められる場合には開示しないことができるとされています。このあたりは。それぞれぞ適用される法律や条例などを確認する必要がありますいずれにしても医療機関としては将来記録が開示される可能性も想定しつつ記録を作成することが必要です虐待医療に必要な法律知識についてお話はグレタケ法律事務所弁護士磯貝文明さんでした人類の健康に対して